La Biblia comienza hablando de la creación del mundo. Y dice en Génesis 1.1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para las personas de fe, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la creación es un punto central de nuestra fe. Entendemos que los relatos de la creación son muy importantes. ¿Saben por qué? Porque por medio de ellos podemos comprender puntos importantísimos acerca de lo que es la vida humana, de lo que es el ser humano, de lo que son las relaciones entre las personas que vivimos en este mundo. Sin embargo, para otras personas la creación no es más que una leyenda anticientífica, una leyenda que va en contra de toda ciencia. Quienes ven la Biblia de esta manera entienden que el mundo fue creado por un acto fortuito. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pues básicamente por error o por suerte que una serie de sustancias químicas explotaron en algún momento y que de ahí surge todo lo que existe. Claro está, esto presenta una serie de problemas filosóficos, porque quiere decir que si la versión científica del mundo es cierta, pues entonces la personalidad salió de lo que no era una persona. Y eso presenta una serie de contradicciones filosóficas tremendas. De todos modos, para nosotros, como creyentes, nosotros vemos esos dos extremos y proponemos una tercera perspectiva. La Biblia no es un libro de ciencia. Así que no espere que la Biblia hable, hable de los dinosaurios. La Biblia no es un libro de ciencia. Como la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no tiene el más mínimo interés en explicar científicamente cómo se desarrolló el mundo. Así que si usted va a la Biblia buscando explicaciones científicas detalladas, no las va a encontrar. ¿Qué es la Biblia? Como le dije eh, la semana pasada, la Biblia es un libro que recopila los testimonios de fe de seres humanos y de pueblos, de personas y de comunidades en la antigüedad que buscaron de Dios y establecieron relaciones con Dios y por medio de esa búsqueda de Dios accedieron a la salvación y nos han legado en la Biblia sus testimonios de fe para que nosotros leyendo esos testimonios de fe desarrollemos una fe que nos lleve a una relación con Dios visto desde este punto de vista cuando lo vemos desde ese punto de vista entonces la creación es importantísima porque la creación nos enseña puntos importantes acerca de lo que es la fe en Dios y de lo que es la relación del ser humano con Dios y la relación del ser humano con otros ser humano, con otros seres humanos y con la naturaleza en el nombre del Señor. Y en esta ocasión yo les propongo que la doctrina de la creación afirma, demuestra y constata el amor de Dios por la humanidad. La doctrina de la creación afirma, demuestra y constata el amor de Dios por la humanidad en particular y por toda la creación en general. Basándonos en esta idea teológica central, vamos a hablar de tres puntos importantes.
bastante sencillo que yo creo que todos podemos entender con respecto al tema de la creación, a la doctrina de la creación. La primera idea fundamental que usted aprende cuando lee los relatos de la creación es que los seres humanos somos criaturas divinas. O sea, los seres humanos hemos sido creados por Dios. Para decirlo de manera negativa, que a veces las cosas cuando usted la dice de manera negativa son más claritas. La creación nos enseña que ustedes y yo no somos dioses. Somos creados por el único y sabio Dios. Pero no somos dioses. Y ese es un punto crucial. Porque la raíz del pecado es precisamente que el ser humano a veces actúa como si fuera un diosecito. Y cuando nosotros creemos que somos dioses y empezamos a tratar al resto de la gente como si nosotros fuéramos sus dioses, pecamos. El relato bíblico de la creación llega al capítulo 3 de Génesis. Y allá en Génesis 3 hay un diálogo bien interesante que ocurre entre un agente del mal personificado como una serpiente que habla y camina, quien habla con el ser humano. Primero habla con la mujer, pero también seduce al hombre. Génesis 3, del 1 al 7 dice, La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, No comáis de ningún árbol del huerto. Si usted se fija, la serpiente está tergiversando lo que Dios dijo. Dios dice que no coman de ninguno, es lo que dice la serpiente. La mujer respondió a la serpiente, ah, ah, estás equivocado. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, Dios había dicho, no toquen un árbol. La serpiente le dice, con que Dios no permite que ustedes coman de ninguno. Y la mujer saca A en el examen y dice, no, solamente del que está en el medio del huerto. De todos los otros podemos comer. Pero el diálogo sigue. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios miente. No moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Lo vieron? Seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. La oferta que le hace la serpiente a la mujer, al ser humano, es... Si comes de ese árbol, vas a ser una diosa, vas a ser un dios. Y el texto sigue diciendo que al ver la mujer, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. 
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. El diálogo entre la serpiente y la mujer es impresionante porque la mujer rechaza tajantemente la primera mentira que le dice la serpiente. Pero se deja seducir cuando le prometen divinidad. Van a ser igual a Dios. Ah, entonces es que encontramos que el fruto es bueno y es agradable para comer. Y cuando comen, de momento empiezan a experimentar cosas que nunca antes habían experimentado. Angustia, vergüenza. Tanto es así que cuando se ven uno al otro, se sienten avergonzados y corren a cubrirse. Ellos no sentían angustia antes. Ellos no sentían vergüenza antes. Están sufriendo las consecuencias de su pecado. El primer punto que queremos decirle hoy es que los seres humanos somos criaturas divinas. Y el segundo punto es que los seres humanos somos parte de la creación. O sea, Dios no solamente crea al ser humano, sino que crea a todo el mundo. Y la Biblia nos habla de que Dios crea todos los elementos, el cielo y la tierra, la flora, la fauna y los seres humanos. Por lo tanto, no solamente nosotros no somos dioses, sino que nosotros no somos la única creación de Dios. El mundo es mucho más que el ser humano. Porque Dios también creó los animales y las plantas. Por lo tanto, el ser humano no es la medida de todas las cosas. El ser humano no es la medida de todas las cosas. Nosotros no somos el centro de todo y el centro del universo. Por lo tanto, si nosotros somos parte de la creación... No podemos destruir el mundo, no podemos contaminar el mundo, no podemos destruir el planeta, no podemos sonar bombas atómicas hasta que la Tierra se destruya. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Y no solamente no es nuestra, sino que nosotros somos parte de esa creación. Si nosotros matamos todas las abejas y no queda una sola abeja en el mundo... Los seres humanos morimos en unas cuantas décadas porque no va a haber forma de polinizar las plantas y va a morir la agricultura. Y no vamos a tener que comer. Si nosotros contaminamos todas las aguas, entonces ¿qué, qué agua vamos a tomar? Y a veces actuamos como si la creación fuera nada más el ser humano. Y nosotros podemos contaminar la tierra y destruir el mundo y echar basura y químicos a los ríos. Y eso no nos va a afectar. Nos olvidamos que somos parte de la misma creación. Esta doctrina denuncia el individualismo. Porque a veces nosotros actuamos no solamente como si fuéramos dioses, 
sino que a veces actuamos como si fuéramos los únicos seres humanos que hay en el mundo. O sea, actuamos como si nosotros en el mundo fuéramos los únicos importantes y los nuestros. Usted no se ha puesto jamás a pensar que los asesinos en serie y las personas que trabajan como matones a sueldo tienen familia y aman a su esposa y a sus hijos. Pero piensan que todo el resto de la gente, si usted me da tres mil pesos, yo lo mato. Y a veces hasta lo matan de gratis. Si usted entiende la doctrina de la creación, yo no puedo matar a otro ser humano porque ese ser humano no me pertenece a mí. Le pertenece a Dios. Yo no puedo explotar al otro ser humano porque no es mío. Le pertenece a Dios. Yo no puedo abusar sexualmente de otro ser humano porque ese ser humano le pertenece a Dios. No es mi juguete personal. El ladrón, el sátiro, el asesino actúa como si él fuera Dios y tuviera el derecho a hacer lo que quisiera del resto de las personas. Y una vez más le recalco que nosotros somos criaturas y no somos las únicas criaturas. Somos parte de toda la creación. Por lo tanto, no somos dioses. Ni tampoco somos la criatura más importante que puede destruir todas las demás. Estamos hermanados con el resto de la humanidad y con el resto de la creación. Para que usted lo entienda bien. El bienestar del otro es mi bienestar. El bienestar de la creación es mi bienestar. Si yo trabajo para que el otro esté mal, yo voy a estar mal. Si yo contamino y destruyo el ambiente, yo me estoy contaminando y destruyendo a mí mismo. Y vamos al tercer punto. El tercer punto que afirmamos hoy es que Dios ha creado a la humanidad por puro amor solamente por puro amor y que Dios nos creó para que, poda, para que podamos disfrutar la vida como un regalo divino y este es un punto importantísimo es un punto importantísimo que tengamos una visión positiva de la creación porque hay personas que ven todo como una maldición. Hace unos años, nosotros tuvimos aquí una escuela bíblica de verano que se titulaba Yo trabajo en el reino de Dios. Y le enseñamos a los niños y a las niñas de nuestra iglesia que trabajar es una bendición. Que trabajar es bueno. Que el obrero es digno de su salario. Le enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas que Dios da talentos y dones a la gente, a los seres humanos. ¿Para qué? Es que Dios da talentos y dones. 
para poderlos usar, para trabajar, para bendecir. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que mi hija menor fue a la escuela donde ella va y tomó la clase de educación cristiana y le enseñaron que el trabajo es una maldición y es un castigo. Basado en Génesis 3, en la maldición en la cual incurre el hombre cuando peca. Esta persona que le enseñó eso no se dio cuenta que el ser humano estaba trabajando desde el capítulo 2 de Génesis. ¿Qué hace el ser humano en el capítulo 2? Clasifica a todos los animales y les pone nombres. Eso no es trabajar. Lo que pasa es que le dice Dios al varón que ahora va a trabajar con dolor. Pero trabajar es una bendición. Si yo le enseño a mi hija que trabajar es una maldición y es un castigo, le estoy diciendo que el vago, que el perezoso, que el ocioso está en el cielo. Y no podemos vivir así. No podemos vivir así. Si yo tengo una visión negativa de la vida y del mundo, y creo que la creación es una maldición, y que todo es un castigo de parte de Dios para mí, pues entonces la vida humana no tiene valor. Y el resto de los seres humanos no tiene valor, y comamos y bebamos que mañana moriremos. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, es importante que entendamos, la creación es buena, no es mala. Que nosotros la hemos dañado con nuestro pecado, eso es cierto. Pero Dios la crea buena, y la crea para nuestro disfrute, y la crea para bendecirnos. Del mismo modo, Dios nos da el trabajo como una bendición, no como un castigo. Y para nosotros que somos gente de fe, el trabajo es una manera de bendecir a los demás, de convertirnos en instrumentos de Dios, en agentes de Dios para bendecir a otras personas. Es importantísimo, mis hermanos y mis hermanas, que el resto de la humanidad la veamos como parte de nuestra familia de fe. Porque si yo solamente pienso que los míos y yo somos los buenos, pues entonces a todos nosotros los podemos matar. Y eso está equivocado. Hay una sola creación y una sola humanidad. Y el bienestar de toda esa humanidad es uno. No podemos seguir pensando como se pensaba en los tiempos de la Guerra Fría. Que nosotros nos vamos a quedar en este pedacito del mundo. Mientras vamos a volar con bombas atómicas en la otra mitad. Y que todo va a estar bien. Eso tiene tanto sentido. Como pensar que usted se puede cortar las dos piernas y después caminar normalmente. Porque está destruyendo la creación de la cual usted es parte, o sea, se está destruyendo usted mismo. Y por todas estas razones reafirmamos nuestra idea central. La doctrina de la creación afirma, nos demuestra y nos constata el amor de Dios por el ser humano, por la humanidad y por la creación. 
Dios nos ha regalado la creación. Dios nos ha regalado la vida. Dios nos ha hecho para que seamos felices y disfrutemos la vida en el mundo que Él nos ha dado. Y por eso las personas de fe nos regocijamos en Dios, creador de cielo y tierra, de la flora y la fauna, del hombre y la mujer, y decimos bendito sea el Dios creador por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.